0: ReContraVale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! ¡ReContraVale! Anteriormente en ReContraVale. Bueno, eh, nos vemos la próxima. ¿No? Hola, bienvenidos a ReContraVale. Mi nombre es Germán. Estoy en compañía del señor Andrés. Hola, Andrés.
1: Hola Germán, hola a todos que están ahí del otro lado escuchando este podcast sobre básquet. Sobre básquet, así
0: es. Bueno, no, decía lo de anteriormente porque el episodio de hoy es la
1: continuación. Sí, la segunda parte, el regreso. El regreso. No todo lo que se retira. Eh, hemos
0: vuelto, hemos vuelto podríamos decir, de la primera era del señor Michael Jordan, que tiene una vida muy extensa. Bah, no sé si subía muy extensa, sino una carrera muy extensa y exitosa. Sí, carrera y vida, eh, eh,
1: porque está retirado y sigue.
0: Sí, sigue viviendo.
1: Sus cuentas bancarias siguen moviéndose.
0: Bueno, pero no, sab no sabremos qué, qué tan extensa será, si será muy longevo. Algunas cosas que vimos en la primera parte fue bueno, sus comienzos en la NBA, algunos partidos en la universidad, cuando ya marcaba más o menos lo que iba a ser su carrera. Sus primeros campeonatos...
1: Sí, qué eh, tanto costaron. El
0: primer triple treat, como le dicen, que fueron tres anillos consecutivos. Y bueno, su, su retiro no definitivo, su primer retiro. Sí, costaron bastante, así es, los, los tres anillos. Le llevaron un tiempito, no fue que arrancó y ya fue campeón. llevó unos cuantos años. Pero bueno, si quieren saber más de eso, escuchen el primer episodio. Así es. Aquí estamos para continuar hablando sobre Jordan. Habíamos quedado, bueno, en su primer retiro. Se retiró con, con tres anillos, como decíamos. Y ahora vamos a ver lo que es su vuelta. Que tampoco fue una vuelta dijo... Ah, volví, ya está, soy campeón. Guarda, ojo al piojo. Pero antes de hablar de esos... El, el segundo triple trip, Vamos a hablar un poquito de lo que estuvo haciendo en su retiro.
1: ¿Qué hizo, por ejemplo?
0: Eh, se tomó unos mates. Jugó mucho al truco. <risa> se vino a vivir a la Argentina. No. Eh, no se despegó del todo el deporte... Porque como todos los que vieron Space Jam sabrán, <risa> se dedicó al béisbol. Ajá. Él había dicho, de chico que jugaba al béisbol también, que quería ser jugador profesional de béisbol. Y era algo así de como lo que le había comentado a su padre. Que su padre, recordamos, falleció, que fue supuestamente también uno de los motivos por los que él se retira, porque era su fan número uno. Bueno, y le había dicho que se iba a dedicar al béisbol también. Así que se retira del básquet y... Se va a jugar al béisbol a un equipo de las, de las ligas mayores. Los Chicago White Sox. Pero no le va muy bien jugando al béisbol.
1: Igual que en Space Jam.
0: Igual que en Space Jam, exactamente. Aparte venía como con toda la, la carga de ser Jordan del básquet. El aún venía de ganar los últimos tres anillos. Retirarse ahí en, la, en plena gloria. Porque se retira campeon, campeonísimo. Y bueno, se pone a jugar al béisbol, que no es lo mismo que el básquet, no es un derivado del básquet, no le va tan bien. Y toda la gente está como, bueno, no pasa nada, <risas> tipo, sos un campeón, sos Jordan, boludo. Sí, bueno, pero jugando al béisbol era medio un fracaso. Jugó en los Baynons también, pero bueno, no vamos a meternos mucho en su carrera del béisbol, no nos interesa, es un
1: deporte hasta que odiamos podríamos claro decir no. Esto, esto no es recontra home run <risa> <risa> esto recontra vale
0: eh, así que bueno vamos a lo que nos interesa que fue una conferencia de prensa en la que él dijo I'm back I'll be back <risa> <risa> I'll be back fue como Terminator eh, solo dijo eso en la temporada 93-94 eh, sin Jordan ganaron 55 partidos igual perdieron 27 no no es una mala una mala temporada pero bueno, quedaron eliminados contra los eh, New York Knicks de Patrick Ewing en Ajá. segunda ronda, quienes llegarían a la final, pero terminaron siendo campeones los Houston ese año, ganándole a los Knicks, creo que 4-3 una final. Era todo muy épico en esa época. No sé si, si su epiquez queda en que lo vemos desde un futuro de muchos años después y lo ves como, ah, viste, el pasado... Esos jugadores eran una maravilla. Pero yo que estuve viendo videos de esos de esos partidos, viste, que ves más jugadas del, del partido, no, no solo las, las sí, clásicas highlights. Es que tal
1: vez vos no, te, no, eh, te, no, no ves todos los partidos. No ves bien. todos los
0: partidos tampoco. Pero se ponían chivas las finales, loco, eh. Se cagaban a palos en esa época. Ahora cambió un poco el, cómo se juega el básquet a ese nivel, ¿no? Pero. Hay momentos defendiendo, tipo que volaban marotazos para todos lados, eh. se daban se van duro. A la siguiente temporada, en la 94-95, nada, los Bulls dejaron de ser claramente lo que, lo que habían sido. Se desarma bastante el equipo, se va a Horace Grant, eh, a los Orlando Magic. Pero bueno, como bien decíamos, él dice, I'm back, se puso la camiseta 45-45. No Ay. retomó al, al comienzo con la 23, Hay porque un tema... la habían retirado en honor a él. Claro,
1: el tema es este. <risa> Fue como, se retira usar la 23. Le retiran la 23, la retira la 23 la y le bueno, vuelvo, quiero la 23. No, papá, la retiramos. La retiramos. le no, <risa> la <NBA> decía, no <risa> Pero ya Pero la retiraron por mí. No, no. Bueno, insistió y se la dieron. Eh, algo quería mencionar con respecto a los números, que es muy interesante. ¿Por qué, ¿Por qué la 45? ¿Por qué la 23? ¿Por qué la 45? Teóricamente, cuando él era, era niño y jugaba al básquet con el hermano, jugaban en la escuela, sí. a los dos... Le gustaba el 45 Vaya ah. a por qué Querían usar el 45 Pero claro están en una 45 en la cintura? No sé Pero le gustaba hacer uno El tema es que Los dos jugaban en el mismo equipo Y su hermano ¿Ah, sí? Que era mayor En la escuela estoy hablando
0: Ah,
1: ok De eh, la mano no, no llega a la NBA
0: ¿Tenés idea Si en las escuelas allá Es reglamento fi... Bueno, no Usaban la 45 No, usaban la, 45, la 45, 45 Claro
1: Pero estaba la disputa entonces Yo soy el claro. mayor Me pongo la 45 y sí, ¿Cuál a se puso Jordan? 45 dio 2 22,5, redondeamos para arriba, la 23.
0: Qué y grande. ahí es cuando
1: la empieza a usar. Por eso en este retorno usa la con el 5.
0: Claro, mirá, eh, no sé si en algún momento, creo que había escuchado esa anécdota, pero bueno, vamos a darte el crédito igual, ¿no? por tu investigación.
1: <risa> no, eso, no, esto, posta, salió cuando se estrenó, no me acuerdo si el NBA 2K12 o 13, sí. el videojuego, este, venía con tips, va
0: con la no, no, siguiente tipo... en una conferencia ah.
1: le preguntan y dice, bueno, esta la la, la verdad de la papa, no. no sé si será realmente la verdad, pero es la, lo que él dice. Y nada, entonces el número que él usa cuando vuelve sí. es el 45. Después se lo permiten. Porque no le lleve, no le fue muy bien con ese número. No. También Ahora, podría haber vuelto con el 9.
0: A, vamos a hablar de eso. Antes te quiero mencionar entre paréntesis que he vuelto a jugar al NBA 2K. <risa> Tuve como una regresión. ¿A qué versión? El 2K14, es el que tengo yo. Estoy atrasado. Bueno, ahora salió el nuevo, sí, estoy atrasado dos temporadas. Pero había bajado el 15, y me parece que era muy pesado, no me acuerdo. Puede ser. Pero bueno, en fin, en algún momento de dispersión, sigo jugando mi carrera <risa> de basquetbolista virtual. Te pasas un partidito ahí y te jugás, porque jugás partidos medios largos. Sí. Eh, y es un golazo. Bueno, volviendo a Jordan. Exactamente, no le fue muy bien con la 45. Regresa Jordan a disputar la temporada de la NBA vamos a hablar primero de la temporada regular debuta ante Indiana Pacers pero no puede debutar evitar la derrota los Indiana en esa época eran un, eran un gran equipo es muy raro porque en la NBA no, no puedes tener mucho referencia si no lo venís siguiendo de los equipos porque si bien bueno estaban no sé los clásicos Boston que salieron campeones un montón de tiempo, qué sé yo Capaz que en cinco años, bueno también pasa un poco en el fútbol A veces, pero generalmente Acá los equipos grandes se van manteniendo Siempre son los mejores Ajá. Allá capaz que en cinco años Como más o menos todos manejan Viste que todos manejan el mismo presupuesto Por, sí. por reglamento, qué sé yo Pero hacen unos intercambios Que capaz que en cinco años un equipo que, que estaba peleando ahí arriba Se fue a pelear los últimos puestos, ¿viste? tipo queda Y res, aparece uno de, de la peleos. nada. Que claro, que entonces, no sabes muy bien cuándo. Ponele, los indiana Bueno, ahora los indianas volvieron a retomar, pero fue medio, como le pasó a los chicago que después en los 2000, pone, están arriba, tipo, se van, y de golpe vuelven a estar arriba, ¿entendés? No sabes muy bien. Bueno, en esta época los indianas eran un buen equipo. Le ganan a los Bulls. Vuelve Jordan y a los pocos partidos... En el Madison Square Garden contra los Knicks, que son unos rivales a los que los vacunó bastante, bastante seguido y bastante bien, y el Madison Square Garden fue una cancha que parece que le sentía bien también, eh, les clavó 55 puntitos unos días después de su vuelta. Eh, bueno, y llegando a los playoffs, se van a enfrentar contra los Orlando Magic en semifinales de conferencia, Ajá. que tenían un... Gran equipo, en esa época tenían a Horace Grant, como mencionábamos antes, que se fue de los Chicago a los Orlando. Eh, estaba Shaquille O'Neill, creo que era el, base, el base era Armstrong. Jordan promedia 31,5 puntos, pero en un partido definitivo, al final la pelota a Jordan, pero pierde, pierde los dos últimos balones, se duerme en una, se la roban de atrás. Y después hace hace mal un pase para, para Pippen, que corta por fondo de cancha. Y se la pasa mal. Ajá. Y terminan perdiendo. Jordan estaba muy triste. Me llamó ese día. <risa> me dijo: Estoy triste. No soy el mismo. Yo le dije: Michael, vas a volver. Vas a volver. Esto te va a hacer más fuerte. Yo con cinco años, ¿no? Le decía, tú me tú imagino. por teléfono. Sí. Y él dijo: Sabes qué, Germán, lo voy a hacer por vos. No estábamos acostumbrados a esto de Jordan. Pero bueno. Como él es un ganador y es un partidario de, del esfuerzo y de la superación, eh, entonces fue obviamente una motivación más para decir, tengo que ser mejor, tipo perdí las dos últimas... Imagínate en la cabeza de Jordan haber perdido esas dos pelotas. Tipo, supongo que ya querría estar jugando los playoffs de nuevo para tipo superar la ese revancha, momento, la, la revancha, revancha. Y tenía que esperar un año, toda una temporada. Quedan afuera... Los Orlando terminan llegando a la final, pero salen cambiando los Houston Rockets nuevamente. O sea, en ocho años ganan seis alillos los Bulls. Sí, en tres el seguidos. medio, tres, ganan tres seguidos, salen cambiando los Houston Rockets dos años seguidos, ganándole una final a los Knicks y otra a los Orlando. Una sin Jordan en la NBA, otra con Jordan en la NBA. Para la 95-96, donde se van a Quedar finalmente con el anillo Les spoileo el final ¿Qué hizo? Se volvió a poner la 23 Obviamente Las declaraciones de Nick Anderson Que era un jugador de Orlando Cuando los dejaron afuera Fue que no parecía ser el Michael de los últimos tiempos De los viejos tiempos Los viejos tiempos eran un año anterior Y el Chauvin no es que se había retirado con 40 Se había retirado con 30 años Claro Vuelve, obviamente, como te decía, más motivado para llegar al récord que se mantuvo hasta esta temporada. Esta temporada fue roto un récord impresionante que parecía que iba a ser imbatible. Que fueron los 72 partidos ganados, 10 perdidos.
1: Estamos hablando de la temporada 2015-2016. Exactamente. Sí, si esto lo escuchan en un
0: futuro, tal vez cambiaron de nuevo este récord. Bueno, exactamente. Temporada 2015-2016 que rompieron los Golden State. Hicieron un 73-9. Superaron por un partido. Bueno, imagínate los Chicago como habían vuelto. Acá ya se arma un poco más el equipo. Eh, llega Rodman, proveniente de los San Antonio Spurs. Rodman, un referente va a ser de los Chicago. No lo teníamos en las finales anteriores. Venía también el chamón de estar en los Bad Boys. Sí. Que recordarás eran quienes los dejaron afuera a los Chicago sus, en los principios de los 90. Eso también fue muy épico. Tuvieron como tres temporadas seguidas jugando contra este equipo y siendo eliminados. Sí. Y había mucha pica. Eran los chicos malos. Sí, que ellos van por... no,
1: se, no se bancaron la, la derrota. Una vez que los Bulls les ganan. No se bancaron la derrota al final. Claro,
0: después de haber ganado tres... Creo que fue la cuarta vez la que le terminan ganando. Me parece que sí. sí. O, o fue la tercera y después le ganan de nuevo a uno mundo, cosas así. Bueno. Cuestión que viene Rodman. Igual viene de San Antonio, no viene directamente de los Pistons. Acá ya estaba Luke Longley, que era, era, era un pivot blanquito con, con cara de Gil. Está Kukoch. Tenía un gran banco de suplentes también. O sea, Kukoc era suplente y era un jugadorazo. Lo que pasa es que jugaba de alero, donde estaba Pippen y Jordan. Claro. <risa> o sea, no, no, era, no, no había mucho flaco lugar va a ir al banco. A menos que alguno. O oh, Jordan agarre la base, pero no era, no era como el Manu que agarra la base. Así que se arma un poquito más. Bueno, Pippen se mantenía. Y viene sí Steve Kerr que era nada, un triplero que va a tener un triple que quedó para el recuerdo también que les doy la victoria, pero el próximo año todavía no, no vamos a llegar ahí. Eh, bueno, Rodman venía de ser también cuatro veces el mejor votador de la liga. O sea, uno capaz que lo recuerda a nosotros que no lo vivimos en ese momento viendo los partidos. Lo recordás más por su como un loquito. Ex excentricismo, su, sus peinados locos, su, sus polémicas... Su casamiento con Carmen Electra o una de esas minas. Más por las cosas que hacías, que por cómo jugaba. Pero viendo las finales de los Chicago,
1: es que jugaba para a ese loco, lugar eh. algo, algo más
0: tenía que hacer que ser un loco. Sí, sí. no El chabón jugaba y era, era muy agarrido. Pero tiene un par de cosas mágicas también. Porque el chabón era gigante, pero por ahí lo ves tirando una bandejita hermosa pasando por abajo del aro, ¿viste? O metiendo un triple. Y era pivot. Bueno, cuestión que se arma un gran equipo con Steve Kerr también, y terminan teniendo a Jordan Pippen y Rodman formando parte del equipo ideal de NBA. ¿Viste? La NBA al final da muchos premios, sí. hace muchas estadísticas. Tipo, hacen como tres equipos ideales, no es que hacen uno. <risa> tipo, son todos jugadores tan buenos, o no sé porque bueno, el Partido
1: de las Estrellas también son una selección claro, de Claro.
0: Bueno, pero de última, bueno, el Partido de las Estrellas son dos equipos porque se enfrentan un contra otro, ¿no? Pero hace como una un, hacen un equipo igual de 5, no o sé, sea, hacen un equipo de 12 y ya los chavales eligen tres equipos ideales, <risa> eh, tipo tres equipos defensivos, una cosa así. Bueno, cuestión que en el mejor en el equipo ideal de la NBA estaba Jordan Pippen y Rodman, o sea, tres, la mitad de ju el, tres la mitad. jugadores de cinco eran del mismo equipo, de estos Bulls. En el mejor equipo defensivo, no en el general, porque Rodman por ahí era, era bastante más defensivo, si bien tenía sus cosas mágicas y aportaba en, en ataque. Era, se especializaba más eh, por la defensa, era más, dest más destacado. Llegando a los playoffs, se enfrentan a Miami en la primera ronda. A los Miami de Alonso Morning. Quien llegó a ser un jugador bastante destacado en la NBA. Era un jugador medio picante ahí de agitarla, viste, antes del partido. ponerle le metía, le metía la lengua, bardeaba un poco. Eh, hacía un poco de show. Entonces también vos lo ves ahora y se forma como una épica. Hay unos videos muy buenos. Que la verdad, no, no no te voy a decir los nombres porque no, no, no me los guardé y los tengo en el historial. Pero si buscas, ponerle campeonato de los Bulls 95. Sí. Hay uno que es como una hora y te va haciendo como todo el recorrido de, de playoff. Va, bueno, no, en realidad de toda la temporada, ¿no? Es como un documentalcito, pero pero bien, viste, armado. No, no es una recopilación de jugadas, claro ponerle, ¿no? Y está muy bueno porque te va mostrando también las cosas un poco fuera de la cancha, conferencia de prensa y cosas así. Y ahí ves un poco lo que era el, el detrás de escena de los partidos. Como... Y se ponían un poco más picantes, ¿viste? Alonso Morning también jugaba de pivot. Eh, era bastante bestia defendiendo. Y se daban con todo. Cuestión que no fueron tampoco igual un mayor inconveniente en la primera ronda para los Bulls. Se enfrentan a los New York Knicks. Los Knicks de Patrick Ewing, siempre me encanta mencionar que estaba Patrick Ewing en los Knicks. <risa> claramente. Era un gran jugador también, vos ves videos de, de Patrick Ewing y era un gigante, pero, pero muy técnico, ¿viste? Ahora, nada, siempre se, se compara así un poco a veces, pero lo que sí podés ver que claramente ahora es un deporte más físico en el sentido, no de que sea más aguerrido o más luchado físicamente, sino en el que los jugadores por ahí aprovechan un poco más la potencia física, ¿no? La, la superioridad física, Creo que antes, eso sí se puede decir, que eran un poco más técnicos me parece, ¿no? Si bien obviamente hay muchos jugadores técnicos ahora, pero lo, los grandes, sobre todo, me refiero. Los jugadores grandes, que están más cerca del aro, son más de potencia que de... Antes te encontrabas con un Char Barkley de dos metros que era era pivot, ponele. claro y, y no era un jugador físicamente imponente. Ahora los más dominantes son ese, esa clase de jugadores, ¿no? Cuestión que lo, los barren igual a los Knicks, no los barren, les ganan 4 a 1 y se van a vengar de los Magics ganándole 4 a 0. Los pasan por arriba a los Magic de Shakir O'Neal que anteriormente los habían dejado afuera. Para llegar a una final contra los Seattle Supersonics. Sí. En los que teníamos a Gary el guante Peyton. Robaba muchos balones. Era, era un base. Final que también parecía paliza. Final que termina 4 2. Jugaba eh, John Kemp también en este equipo. Que se quedó fuera de lo, del Dream Team pero es un jugador que estaba ahí podría sí. haber integrado el Dream Team bueno, cuestión que eran, eran los referentes Kemp era una bestia volcándola si vos ponés tipo volcadas de John Kemp era una bestia, porque también era, era un jugador eh, grande, era pivot o ala pivot de los que juegan cerca del aro pero también saltaba una banda entonces es como un zarpado eh, le van a ganar la serie 4-2 a los Seattle Supersonics para volver a su supremacía a lo alto de su la estado NBA, natural a su estado natural, todo volvió a la normalidad, en palabras de, de Carlita Jordan. Jordan fue elegido nuevamente MVP, hay una imagen por ahí bastante eh, recordada de esta final, que es cuando salen campeones, él, él se tira con el, con el trofeo a llorar, sí, en el vestuario, sí. recordando supongo todo lo que era su padre y y muchas cosas pasarían en ese momento por su cabeza. Superó a Magic Johnson con su cuarto MVP de las finales, Jordan. Jordan salió, eh, fue el MVP de todas las finales que ganaron. Es muy bueno... En este video también que te contaba... De, de que podés ver todo el, todo el recorrido de la temporada y del campeonato. Eh, están incluidos los festejos. Del, en los vestuarios. El backstage. El backstage y viéndolo ahora es medio gracioso porque tienen un teléfono eh, fijo en la pared y eh, nada y lo vemos a Jordan ahí, supongo, saludando a gente que, que lo habrá llamado para felicitarlo por su campeonato mientras están todos bebiendo champaña y, y brindando con cerveza y con sus mujeres y con su, con su equipo así que nada, Jordan de vuelta a lo alto de a lo más alto del podio tenemos la temporada 96, 97, no sabemos qué hizo de sus vacaciones. Así que vamos a pasar directamente de vuelta al básquetbol. Ah, guarda, acá sí sabemos lo que hizo en realidad. Hizo Space Jam. Exactamente. Hizo Space Jam. No tuvo Mom muchas vacaciones. Que Momento. Momento. <risa> hizo Space Jam. ¿Qué vamos a decir no mucho más eh, para saber más información sobre Space Jam. Escuchen el episodio sobre Space Jam. Solo vamos a decir que es la mejor película que, que se hizo en la faz de la Tierra. Todos, todos sabemos eso.
1: Protagonizada por Michael Jordan.
0: Protagonizada por Michael Jordan, sí, sobre Michael Jordan y los Looney Tunes. Hace Space Jam y se dedica a jugar al básquet. La temporada 96-97 gana el trofeo MVP Carmalón. No Michael Jordan. Eh, Carmelón que era una bestia. Jugador del Dream Team. Los Utah serán quienes disputen las finales durante dos años consecutivos esta misma temporada en la que Carmelón gana el MVP los Utah la temporada anterior, o sea la 95-96 quedan afuera contra los Seattle Sonics que son quienes llegan a la final, en la final de conferencia cuando yo digo que había equipos muy buenos me refiero a esto, ¿no? es que todos los partidos eran como una final más o menos porque tenés en Utah Carmelón y Stockton por ejemplo que no pudieron salir campeones nunca, ¿entendés?
1: Sería bueno hacer un, un episodio de Recontravel sobre los bueno, grandes jugadores de básquet que no Vamos a hacerlo, vamos
0: a hacerlo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, pierden contra los Seattle Sonics, que son quienes van a perder el, contra los Bulls, porque en los Bulls también estaba Gary Payton y Kemp. Y en los Knicks estaba Patrick Ewing y Starks y todo un equipazo atrás. Y Clyde Drexler, por ejemplo, en los Houston con Olajuwon y todos los equipos eran así, ¿entendés? Hoy está bien, tenés los Golden State que rompieron el récord, ponele. Pero tener los Golden State, o los Cleveland o los Spurs y los equipos que vienen atrás, hay algunos que ya dejan bastante que desear, ¿viste? O sea, están muy lejos. Y nada, acá había, más allá de que lo veamos de lejos, fue un momento muy, muy zarpado de, del nivel que tenían todos los equipos. 96-97, vienen con un 69-11, quedaban dos partidos porque son... 80 partidos que juegan. Eh, ah, 82, 82, perdón. 82. 82. 82. Sí. Así que podían podían quedar a uno, sí. el récord que habían hecho la, la temporada anterior, pero pierden los últimos dos partidos, así que terminan con un 69-13. Una marca impresionante igual. Eliminan a los Bullets, los Washington Bullets, equipo que hoy en día no se llama más Bullets, sino que son los, eh, los Wizards. Bueno, a, acá se puede ver en el video qué es lo que yo te decía hoy, cómo... Cómo los defienden en un momento, es como que les terminan quedando las pelotas a los, a los Bullets, pero eran tapa de, no sé, tapa de Rodman, después tapa de Pippen, jugadores que vuelan atrás de la pelota y todas cosas así, ¿viste? Bueno, cuestión que los pasan por arriba, 4-0 en la primera ronda de playoff. Se enfrentan contra Atlanta Hawks, quien tenían a John Kemp, que como decíamos anteriormente, disputó la final con los Sonics. Ajá. Esta temporada estaba en el equipo de los Atlanta. Los vencen a los Hawks, llegan a la final de conferencia contra el Miami de, de Alonso Morning que en esta final de conferencia es también cuando el chabón agita más las papas y se pone dura la final eh, pero bueno, le ganan 4-1 los Bulls igual, por más que Alonso Morning hable todo lo que hable y llegan a la primer final contra Utah a eh, defender su anillo conseguido el año anterior. El primer partido... Ya... Termina con un... Tanto de Jordan sobre la chicharra. Partido parejo. Así arrancan las finales. Gana Chicago por 84-82. El segundo partido... Gana Chicago con... Un poco más de margen. 97-85. Quedando... Eh, dos arriba... La serie. Yendo a, a... jugar a Utah. Se hace fuerte Utah. En su casa. Y... Le gana... 104-93. Más o menos tranquilo. Eh, le vuelve a ganar por 5 puntos. 78-73. Igualando la, la serie 2-2. a 2. Jordan, enfermo, siente la responsabilidad de que tiene que jugar igual. Enfermo, tenía, tenía fiebre, allí, claro. Tenía fiebre. No estaba del todo bien físicamente. Eh, pero dice, yo tengo una responsabilidad acá. Tengo que estar jugando con mis compañeros. Tenemos que ganar este partido clava 38 puntitos, tranqui, para llevarse un partido de visitante y poner la serie 3-2. Eh, este partido también tiene una imagen bastante recordada, que es el pase que hace Jordan para Steve Kerr. O sea, uno supone que la última pelota la va a tirar siempre Jordan, porque es Jordan. Y el chabón en cara ahí lo termina termina abriendo la pelota para Steve Kerr que estaba solo. Y era un gran triplero. De hecho, es el jugador que tiene mejor porcentaje de triples en la historia. En la, tipo en la carrera. Y mmm, ganan. Así que vuelven a su casa con un 3-2. De vuelta en casa de los Chicago. También fue un partido bastante cerrado. Los Bulls a punto de conseguir su quinto anillo. Intentan empatar, pero también nada hay una jugada ahí que se recuerda que es, eh, Scottie Pippen roba la pelota. Medio que se tira ahí, se la pasa a Kukoc, que se va solo y la vuelca. Y empieza a festejar porque fue la última jugada del partido. Jordan se gana nuevamente el MVP de las finales. Termina 90 a 86 este partido, con la, con la volcada del final. Michael parece que había recuperado la motivación para jugar al básquet y, y su sed de gloria no estaba saciada vamos a pasar rápidamente a la temporada 97-98 terminan con un 62-20 levantaron la pata un poco los, los Bulls parece esta temporada promedia Michael un, un 28,7 puntos por partido eh, liderando la liga y ganando el MVP de la temporada que el año anterior se había quedado Carmelón también ganó el MVP del All-Star y fue nombrado obviamente en el primer equipo de temporada y en el mejor equipo defensivo, en ambos dos. Llegan a finales de Conferencia del Este contra los Pacers nuevamente, que se dio una final bastante pareja y los llevaron a un séptimo partido, cosa que no pasaba siempre, como venimos viendo. No, no se da no, siempre sí que se, se decía las seis partidos como máximo. Como sí. mucho un 4-2. Desde el 92, los New York Knicks, que le habían sacado un, un 4-3 y acabo símbolo de piola porque tengo un buzo de los Knicks y aguanten los Knicks, también habían quedado derrotados por los Orlando, ¿no? O sea, no habían llegado ellos. Pero bueno, cuestión de que los Indianas los, los llevan a, a, a un 4-3 y llegan nuevamente las finales contra los Utah Jazz. Pierden el primer partido. Los Bulls. Esta temporada los Jazz eh, terminan con el mismo, la misma cantidad de partidos ganados que los Bulls. Ajá. Gana la localidad Utah porque le había ganado en la temporada. Dos partidos. El segundo partido lo gana Chicago. Se ponen 1 a 1. El partido 3. Los Bulls le dan una paliza terrible a Utah. 86-82 el partido 4. Acá tenemos a los Bulls 3 a 1. Partido 5. Lo gana Utah.
1: Si Chicago ganaba ese último, ya cerraban la serie. Ya cerraban la
0: serie. la serie, pero gana Utah 83-81 con un Carmelo y un Stockton intratables. Estos partidos cerrados, capaz que veías el último minuto y eran palo y palo. O sea, eh, la metía buena. Stockton, la metía Pippen, la metía Malón, la metía Jordan. Así, no fallaban en el momento crítico aparte, que es lo que lo hace también un poco más épico todo. Y en el partido 6, esta imagen seguramente la recordarán de los highlights de Jordan. Sobre la hora, no sobre la chicharra, porque Utah va a tener el tiro final, pero va a fallar. Jordan mete un tiro que lo recordarán en cara de fondo de cancha. De hecho, es así: tira Utah, falla, agarra rebote Jordan. Y generalmente, viste que ahí cuando los partidos están muy cerrados se pide minuto. Ajá. Pero, ¿qué hace el tipo? No, no pide minuto. Por más que estén abajo no dice bueno vamos a organizar una jugada porque eso que también le da tiempo al contrario a preparar una defensa claro entonces ahí es como que decir si te la jugás un poco más pero lo agarras al otro con los pantalones bajos también porque generalmente se espera que se pida minuto es como bueno vamos acá mano a mano y faltando segundos queda Michael Jordan siendo defendido por Russell y hay una jugada medio polémica porque el chabón encara con mano derecha más de frente al aro más o menos donde comienza el área. el área 3. Donde se divide en realidad el área de 3 y la de 2. Encara para su derecha. Hace, un, hace como un cambio de dirección. Un, un crossover. Que es un, un cambio de manos. por adelante. ¿Sí? Y cuando tira la pelota con la derecha. Para su mano izquierda. A la vez le hace como un. como que esposa su mano izquierda en el defensor. Y capaz que le da como una ayudita para el costado. ¿Viste? Como para quedar un poquito más solo. Que es, se dice que se podría haber cobrado por ahí un poquito de falsa ofensiva. Tampoco es tan alevoso que lo corre, ¿no? Pero bueno, está ahí un cierto contacto. Y queda un poco más solo Jordan. Tira, deja su manito levantada. Y la pelota entra de Chas perfectamente así, hermosa. Pero bueno, igual queda defender a los Bulls. Finalmente falla Stockton. Un tiro, el tiro para ganar el partido. Porque habían quedado uno abajo. Él, llegamos al sexto anillo de los Bulls. Que lo ganan en cancha de los Utah. En este equipo de, de los Bulls... Nada, tenemos nuevamente a Kukoc, Kerr, Jordan, Rodman, Pippen siendo campeones. Ron Harper también, que era el base en esa época. Ya era, era un jugador grande, un, un veterano. Bueno, en los Utah también estaba... Jeff Hornacek, hay que, hay que mencionarlo, que en el a Jam metía muchos triples. En el a Jam los Utah tenían un gran equipo porque estaba era de A2 y tenías a Stockton y a Malone. Claro. Tipo Malone las volcaba, la volcaba todas y era rebotero y tapaba y todo. Y Stockton en triples era casi imbatible. Y el otro que estaba también era Hornacek, viste, podía cambiar, ¿no? que también era, era un buen triplero. Luego de esto, Michael se retiraría en la gloria nuevamente, diciendo que había nada un 99,9% de chances de que sea su retiro definitivo. Supongo que ahora sí, ya no tendría muchas... No sé si motivación es la palabra, pero... Bueno, se retiraba ahí en la gloria. Dijo, ¿para qué? Me voy a quedar acá envejeciendo y, y pasándola... No mal, pero vería a, a otros jugadores que, que se retiraban por ahí en, en mal momento. Claro, a veces pasa que los jugadores... Piensa sí, que sacar un poco un, más. Como un retro forzoso. Eh, y sí. Así que dijo: Bueno, me voy a retirar ahora mientras que esté bien, no quiero andar dando pena por ahí. Así que se fue, se fue a jugar al golf, ¿qué <risa> sé, ¿no? a, a dedicarse a sus negocios. Es un tipo también que es bastante emprendedor de. Empresario. Empresario, sí, 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 empresario, verdad. <risa> en definitiva. Pero ya todos sabemos que no fue. Su retiro definitivo, ese de 0,1% de chances que había, fue el que ganó. Y volvió a los 38 años.
1: Pero primero él vuelve a los Washington Wizards como directivo.
0: Exactamente. Eh, es, para mí te antes de es medio rara. Es medio rara, sí. Tiene algunas cosas medias raras también Jordan. No, no, no es todo impoluto. Hay un lado, no sé si oscuro, pero bueno, desconocido o ¿qué sé yo? Eh, exactamente. Se dedica a ser directivo de los Washington Wizards. Tuvo que dejar de ser directivo, claro. para jugar. Pero bueno, tuvo que dejarlo de ser medio burocráticamente pero, en los papeles. A ver, pero
1: él empieza a ser directivo. De un sí. club. Empieza a limpiar jugadores. Elige un técnico y, y vuelve. Exactamente. Como se armó elige el terreno para él. Es técnico que lo
0: había dirigido cuando él salió de Carolina del Norte.
1: Sí. Collins
0: trae trae ese técnico.
1: Así es. Y
0: sí, sí, es, me, es medio raro todo. Pero bueno, supuestamente tienen que dejar su cargo para, para volver a jugar. Dice que lo hace por, por amor al deporte. De hecho, no cobra su sueldo. Lo dona íntegramente a las víctimas del atentado de 9-11 de las torres Gemelas. Dice que no, perdió, que no perdió sus habilidades. Vuelve a un equipo... Es medio raro también porque vuelve a un equipo malo. Los Wizards eran un equipo malo. Pero bueno, vuelve con 38 años. Pero no no, no, no tiene la gloria que, que supo tener en los Bulls. Jugadores jóvenes tenía, tenía a su lado. Que mucha mucha presión, yo creo, jugar con este tipo. Más siendo un jugador inexperto, ¿no? Te pone al lado un Jordan que venía... Va, venía no. Venía del retiro, pero...
1: Sí, bro, Que fue... Bien, seis
0: anillos. Seis anillos... 3 y 3, que hay que mantenerse campeón 3 años seguidos un tipo también con, con carácter fuerte tipo medio hacía lo que él decía tenía razones para hacer así también no y tenía la suficiente espalda para, para que le hagan caso y bueno yo creo que teniendo esas cosas no de ser joven y tener a Jordan al lado y una presión bastante fuerte no te deja jugar con la libertad y con la tranquilidad que requerís para, para rendir a, en plenitud Así que bueno, todas todas esas, esas cosas juntas, ¿no? Los jugadores que tenían al lado, qué sé yo. Y Jordan, que con 38 años, si bien tuvo una buena temporada, tampoco podía encargarse solo del equipo y sacarlo campeón así nomás, ¿no? También la presión de que podían ser echados, porque el chabón era directivo. Entonces, tipo, si vos por ahí venías haciendo las cosas medio mal, te cambiaban de equipo, claro. ¿entendés? Bueno, podría ser un alivio también, pero... Pero a ese nivel también los compañeros tenían presión. Pero así que no se podía cuestionar mucho a Jordan. A pesar de sus 38 años, tuvo unos números buenos. No no, no llegó a ser el MVP, porque tampoco los, los Wizards fueron un equipazo. Pero promedió unos casi 23 puntos por partido, más de 5 asistencias, más de 5 rebotes y 1,40 y pico creo de robos. Ajá. Una máquina. Participó del de All Star... Los Wizards quedarían afuera de, de playoff. Eh, en su última temporada, con 40 años, eh, anotó más de 20 puntos en 42 partidos. Y
1: más de 30 en 9 partidos.
0: Y más de 40 en 3.
1: Bastante. 40 ¿Con 40?
0: Con 40, pirulos Al lado de jugadores mucho más jóvenes, ¿no? Fue el primer jugador en anotar más de 40 con 40. Bueno, se retiró Homenajes por todos lados nuevamente a Jordan Yo tenía un póster de Jordan Que había salido en el diario Típico de Deporte acá A cuatro páginas Era una foto de Jordan volcándola Con la camiseta de los Wizards Me encantaría tener ese póster ahora Pero bueno, en una remodelación de la casa Se fue Se fue con todos los pósters Y con el póster del Manu Del Manu Campeón Esta última temporada fue la primera de Manu Ah sí se dice que Manu es la resurrección de... La reencarnación. La reencarnación de Jordan, la resurrección claro De hecho, Manu cuenta que no puedo, no puedo compartir la cancha con él, porque cuando jugaron los Wizards, yo creo que, no me acuerdo exactamente, pero Manu debe haber jugado el partido, pero cuando estaba Jordan, estaba en el banco... Y le pedí a Popovich que lo ponga, por favor. <risa> y no, 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 estuvo, no estuvo enfrente de Jordan al mismo o sea, tiempo. No, no compartió cancha. cancha. Claro, no compartió cancha. Compartió partido, pero no cancha. Por lo cual jodía que se lo reprochaba a Popovich por no haberlo puesto en ese momento. Pero bueno, de todas maneras,
1: estuvo, estuvo ahí
0: con Michael. Obviamente, el estadio de los Wizards se llenaba a pleno, por más que sea un equipo mediocre. Todos querían ir a ver a Jordan. Así que nada, se retiró por vez definitiva. Esta vez no hizo una película en su tiempo de descanso. Retiraron la camiseta, obviamente. Hoy encontramos, gracias a tu investigación Andrés, muy bien, que también usó la dorsal 12 en un partido, Jordan.
1: Sí, como te decía en un momento, se conoce la 45, se conoce la 23, la 9. La en 9 el, que usaba por en la Dream FIBA Team. en el Dream Team. Porque en la FIBA es del 4 al 15, el que se puede 15. usar. Pero hubo un partido... Sí. en 1990 contra Orlando Magic en el que supuestamente alguien entró sí. al vestuario de los Chicago Bulls y, y se llevó un souvenir. alguien que limpia, ¿Alien? no sé alguien, de...
0: un amigo de lojeno.
1: Ah, de... exactamente. De... Alguien se llevó un souvenir Ajá. que era básicamente un, un trapo un poco grande con un sí. número 23. Ajá. ¿Una camiseta? Una camiseta, exactamente. Oh. La de Jordan. ¡No! Así que ese partido, uy qué bueno. Que lo tuvimos que buscar porque viste que sí. En internet pasa mucho que alguien dice pasó tal cosa mm. Y no sabes Y hay gente que tenía CBHS de ese partido Y se ve a Jordan calzándose Poniéndose la número 12
0: La número 12 exactamente Fíjate eh... que, mira esto el Fanático 12, de Boca
1: Pero no, mirá Fanático de Boca toda la 12. vida Jordan la 45 dividido 2 22,5 Estoy estaba pensando
0: lo mismo ahora que me lo decís 23 ¿Qué, dividido 2 ¿qué jugador? Dando, dando los números Así es, podría decirse ya que lo termina llevando un punto medio ¿Psycho?
1: <risa> no sé tiene, tiene como hay eh, una numerología sí una
0: numerología exactamente como te estaba diciendo arrancaron los homenajes por todos lados tanto el respeto por Jordan que el Miami Heat, donde no jugó Jordan
1: en absoluto y no tiene nada que ver y no tiene
0: nada TV. que ver retiró la 23 también el 11 de abril de 2003 y escucha esto algo por lo que voy a querer más a esta persona en el All Star Game del 2003 Vince Carter, quien fue mi ídolo, ya te lo sumo, te lo habré mencionado en algún momento. Quien era mi ídolo cuando yo jugaba, no tengo su camiseta por ahí colgada. Eh, le cedió su plaza en el quinteto titular. Porque, eh, bueno, en all obviamente Michael fue, pero no era.
1: Él, no, no, no era la estrella. La
0: estrella de la NBA, había otros jugadores. Una leyenda.
1: Entonces,
0: nada, iba al banco y. Vince le dio su lugar para que sea titular. Dijo, no, Michael, yo voy al banco. Eh, así que es un gran gesto. Y la ceremonia de descanso se le dedicaron a él. <risa> eh, cerrando un musical de María Carey. En honor a él. Buenísimo. Muy bizarro, habría que buscarlo y verlo eso. Bueno, su último partido lo jugó en la cancha de Filadelfia. El 16 de abril ante los Sixers. Eh, yo esto lo vi... Si ves, eh, cuando él, él se está por ir, tipo el tiempo, lo están aplaudiendo como media hora. Tipo, se sienta, se claro, saluda a todos, todo qué sé yo, hace. se sienta, se para de nuevo, saluda de nuevo. Tipo, no paran de aplaudirlo nunca. Empezó la gente a cantar: queremos a Jordan, queremos a Jordan, así que tuvo que entrar de nuevo. Se retiró, siendo el cuarto máximo anotador de la temporada, con 32.292 puntos. Se retiró, volvió a su puesto de presidente de operaciones en Washington sin embargo el 7 de mayo del 2003 Abe Pollin lo despidió eh, así que nada y anda jugando al golf en torneos benéficos tiene ahí su marca de ropa se dedicó a andar en motocicleta porque parece que por contrato los jugadores del NBA no pueden andar en motocicleta
1: no, se ningún puede, deporte de riesgo en realidad se
0: ve que <risa> claro exactamente no, no pueden ir haciendo no, bungee no, jumping no por ahí no se pueden matar ¿Qué cosa, eh? Tipo, déjame de andar en moto y matarme tranquilo si quiero. Si me muero, me muero, loco. Bueno, rompe, la vida. no firmes
1: contratos, entonces.
0: Bueno, sí, tienen responsabilidades económicas, básicamente. Claro, ¿a quién le reclamás? Tipo, este jugador iba a jugar conmigo hasta el 2017. Y claro. se murió dos años el antes. El seguro,
1: pero el seguro no te va a cubrir un accidente en moto porque vos estabas... Dame el campeonato. Yo con ese jugador cosas. salía campeón. Claro. Y se murió.
0: Bueno, en fin. Se dedicó a andar en moto, Michael... Y nada, y negocios, hacer un montón de cosas, hacer un calculo. montón de cosas, sí. sí. Pero nada, de su vida privada, cosas que le habían faltado hacer.
1: Bueno, algo que no le gustaba en, en a él que, que sale de su vida privada. Pero algo bueno. que no le
0: gustaba, exactamente. Así que bueno, parece que no lo están molestando mucho.
1: Se ah, lo incluyó en el Se lo de de incluyó en el, el, el Hall of Fame. Hall of Fame exactamente, está, es muy lindo el discurso que él da ahí. Muy dice? emotivo. ¿Manda ¿Sí? saludos? Están todos presentes los que fueron parte de su historia, desde jugadores, directivos, jugadores directores técnicos, desde el primero, de, desde North Carolina, hasta sí. todos.
0: Sí, una placa cronológica con, con todos sus logros ahí en Chicago, con todas sus
1: sí, bueno, proezas. También estatuas, de todo, de todo. Sí,
0: sí, sí. Hay una estatua muy linda que es la del tipo pasan Es medio como el Shamban, que es el sí. logo de, de él. Eh, que está así, nada, con, esas, con las piernas abiertas, pero eh, figurativamente, ¿no? O sea, sí, sí. Pasando como por arriba de un defensor ahí. Es una estatua muy zarpada. Está en la puerta del estadio de, de los Chicago. Bueno, y nada, todos sus reconocimientos. Y premios a récord que son muchísimos. Búsquenlo si les interesan un poco más las estadísticas. Así que nada, esto fue todo sobre Jordan, más o menos. Un sí. no resumen de lo que fue su vida. En realidad se podría hacer un programa sobre, sobre cada episodio, Sí, no, no, se ¿no? Podrías, Claro, Es como decir, bueno, todo un capítulo de tal final.
1: Exactamente, Porque sí.
0: Porque lo vale, pero bueno. Tal vez en algún momento lo hagamos, tal vez no. <risa> Esperemos que así como está, eh, lo disfruten igual y les haya gustado. Y nos veremos la próxima. Que ya... La próxima se viene un poco más de esas Yo cositas que, que también nos gustan, que es tirar un poco... No sé si tirar ante el techo sería la expresión, pero eh, irnos un poco de la cancha para...
1: Bueno, Para eso es te... de la
0: risa también del lado
1: B de. Del es, deporte. Esa te la acepto, salir lado... un poco okay. de la cancha. Sí. Así
0: que vamos a venir con algo de eso.
1: Veremos pelis.
0: Mm, no sé si veremos pelis, eh. pero algo de farándula y mediática.
1: Dale, dale, vamos a. Eso, bueno, eh, también es eh, ver tele entonces. Ver sí, <ríe>
0: sí, sí. Así que bueno, nada. Volviendo a Jordan, no tenemos nada más que decir que es nuestro dios del básquetbol, eh, que lo queremos mucho y le mandamos saludos donde quiera que esté. Esto fue Recontrabale Su Alteza del Aire, parte 2. Así que nada, nos veremos la próxima, Andrés.
1: Así es, nos están escuchando en bartesataca.com.ar barra recontrabale este podcast de básquet que hacemos sí. junto a Germán. Con una sola R. Recontrabale, claro, una sola. Sí, sí, pero que suena recontrabale. Re vale, pero, pero pongan con... una sola. Sí, sí, escriban bien Podemos armar una Borrele que sea con 4 o 5 R y sí, si sí, se, sí, se ingrese sí. igual al sitio. Eh,
0: así que nada, nos veremos la próxima. Así es. Adiós. Chau, chau.